0: Hallo, du wunderbarer Mensch und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder dabei bist. Die heutige Folge ist ein kleines Potpüree aus den Live-Sessions von meinem Online-Kurs echt, der jetzt am 1. November in die vierte Runde geht und ich habe so viele Fragen von euch noch zu dem Kurs bekommen, dass ich dachte, ich gebe euch einfach mal einen kleinen Einblick in den Ablauf einer Live-Session und auch die Themen, die da einfach mitgebracht werden. Das orientiert sich immer auch so ein bisschen an den Fragen der Teilnehmer oder an den Themen, die die Leute einfach gerade haben. Und natürlich hörst du hier nur meine Stimme, weil alle anderen möchte ich schützen und würde da auch niemanden veröffentlichen, der das nicht vorher eingewilligt hat. Ich wollte dir aber dennoch ein bisschen, einfach mal wie so, wie so einen kleinen, ein kleines Mäuschen dass du dass du zuhört und lauscht und ähm, dir die Möglichkeit geben, dass du den Eindruck bekommst, wie diese Live-Sessions neben den Videos und dem Workbook, dass du bekommst, wie das abläuft. Von daher hoffe ich, dass du hier ganz viel Freude hast und dir diese Gefühls- und Emotionsarbeit auch nochmal ein bisschen näher gebracht wird, denn es ist nach wie vor mein absolutes Herzensthema und ich habe hier heute an diesem wunderbaren Sonntag, ich bin ja noch im Ruhrgebiet, mir diese ganzen Live-Sessions nochmal angehört und das für dich zusammengeschnitten und bin dabei selber einfach auch nochmal ganz, ganz tief da eingetaucht und habe gedacht, wow, wir starten jetzt in die vierte Runde und ich bin so dankbar, dass es so viele mutige Menschen da draußen gibt, die sagen, okay, ich habe mich jetzt schon immer wieder im Kreis gedreht in meinem Kopf und Analyse hat mich nicht weitergebracht. Ich fühle mich immer noch auf die gleiche Art und Weise und meine Gefühle verändern sich einfach gar nicht. Ich ende immer wieder da, wo ich angefangen habe und genau dafür ist einfach dieser Kurs da, dass wir endlich anfangen, uns aus diesem analytischen und viel zu starken Denken einfach mal wieder in den Körper hinunterbewegen und Gefühle und Emotionen da wahrnehmen, wo sie einfach auftreten. Deshalb auch gefühlsecht und nicht analyse echt, weil... Ich glaube, das Fühlen etwas ist, was wir alle neu lernen dürfen. Wie dem auch sei, ich wünsche dir jetzt erst einmal ganz viel Freude mit diesem bunten Portpüree und den kleinen Einblicken hier und da aus verschiedenen Live-Sessions und freue mich natürlich, wenn du dich zu meinem Kurs anmeldest. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Bis dahin, du wunderbare Wend. Ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Also erstmal finde ich das einfach total schön, dass du das hier auch nutzt, dass du irgendwie präsent bist und anwesend und da da so dein deine Reise auch ein bisschen teils, irgendwie, das ist ja manchmal fast besser als jede Frage, die man vielleicht stellen kann, ja, dass man sich in so einen Raum begibt und dass man so eine Zugehörigkeit vielleicht auch empfindet und einfach mal sagt, wie es ist. Und ich bin auch einfach jemand, der, ich kann das immer nur befürworten, wenn man feststellt, das ist jetzt noch nicht dran, ich brauche da noch Zeit für. Also gerade auch im Rahmen von so einem Kurs wo man manchmal einfach merkt, Mensch, ähm, ich stecke da gerade noch in anderen Schuhen fest oder ich muss noch ein bisschen verdauen, ich brauche noch so mein eigenes Tempo. Das ist ja eines der wichtigsten Dinge, die wir für uns selber tun können. Und das ist ja eine, das ist ja die höchste Form der Selbstliebe. Wenn wir bemerken, was wir brauchen, in welchem Tempo und zu welcher Zeit und auch, dass wir bemerken, da bin ich in der Ablehnung oder da bin ich vielleicht noch im Widerstand oder da bin ich noch so ein bisschen in der Flucht ja da ich laufe da noch ein bisschen einfach vorweg und ähm, das finde ich immer irgendwie so wertvoll gerade wenn es nicht nicht nur in diese rosa Watte verpackt wird ne so nach dem Motto ähm, me time und ich mit mir und baden und Tralafiti sondern wenn Verantwortung die eigene Antwort wird auf das, was mir innerlich und äußerlich begegnet. Das heißt, wenn ich antworten kann darauf, dass es in mir das Gefühl gibt von, ich bin noch nicht so weit. Das, das ist ganz, ganz, ganz tiefe Selbstbegegnung. Und, ähm, ja, ich finde das toll. Ich finde das toll, dass du das so machst und dass du das auch so erzählst. Und, ja, ne, für die Liebe darf man auch, darf man sich auch bereit fühlen. Das ist ja auch ein dickes Ding. <lacht> Deswegen ist es voll schön, dass du das teilst. Vielen lieben Dank dafür. Okay finde ich auch wirklich wirklich schön, Das, was du geteilt hast und wie du schon sagst, ne, am Ende geht's immer so ein bisschen darum, ähm, emotional so nach nacherwachsen zu werden, ne? Also so ein bisschen so wie wenn man grüne Bananen kauft und die eigentlich auch erstmal noch so ein bisschen in der Sonne liegen lässt, weil man denkt so, boah, so sind die ungenießbar, ne? Und man kann die eigentlich gar nicht essen. Die müssen die müssen erst noch ein bisschen reifen und ähm, Früh Geld werden könnte man sagen ich glaube, das ist für uns alle eine, eine totale Reise und ein Prozess vor allem und mit der Angst ja, es ist total okay Angst zu haben Aber es ist auch wichtig sich nicht dominieren zu lassen vor allem und immer wenn wir wenn wir erwachsen nachreifen, dann lernen wir, dass uns Gefühle nicht unbedingt nur passieren müssen sondern wir haben wir haben Mitspracherecht und das haben wir vor allem dann, wenn wir in Kontakt gehen mit Gefühlen, wenn wir wenn wir wenn wir hingehen und sagen okay, diese Angst hat jetzt hier eine Daseinsberechtigung, weil Punkt Punkt Punkt, weil vorher das und das und das schon ähm, passiert ist, ne? Mega schön, dass du das mit uns teilst. Vielen Dank dafür. Hm? Also meine Erfahrung ist so ein bisschen dass nicht nur durch den Kurs, sondern irgendwie auch ähm, in meiner Arbeit, im Coaching und in der Beratung ist es so, dass eigentlich der Schwerpunkt auch sehr häufig auf der emotionalen Ebene irgendwie ist. Und meine Erfahrung ist da, dass egal mit welchen Menschen ich bisher arbeiten durfte, diese Reise die schwierigste ist. Und das soll gar nicht, also schwer ist ja immer eine Frage von Bewertung. Was ist schwer? Für den einen ist das voll schlimm, für den anderen ist schwer was. Puh, geil, ich spuck mir die Hände und geh da durch so, ne? Aber diese emotionale Ebene, die wir haben, ist so, wie soll ich sagen, so erstmal schwer verdaulich und schwer greifbar, würde ich sagen, weil wir schon sehr viel dafür tun, nicht mit Gefühlen in Kontakt zu kommen. Und wenn man das, wenn man das mal runterbricht auf die Wurzel, dann geht es bei Gefühlen immer nur darum, fühle ich mich sicher in mir? Also habe ich ein tiefes Gefühl von Sicherheit in mir. Und Sicherheit bedeutet immer, ich bin in der Lage, mich zu entspannen. Also die Spannung in mir gehen zu lassen, mich zurückzulehnen, in so einen Empfangenmodus zu gehen. Und das, was das Unsicherste auf der ganzen Welt ist als Erwachsener, ist sich Gefühlen zu stellen, die im Kindes schon angefangen haben. Das tut. In erster Linie erstmal jeder Mensch. Also wir alle durchlaufen eine sogenannte Erziehung, die für uns alle entgegen unserer Wahrheit ist, könnte man sagen, weil wir permanent in diesem Anpassungsmodus sind. Und womit wir bezahlen ist, dass wir häufig in einer inneren Alarmbereitschaft weiterleben. Das heißt, wir sind, wir stehen eigentlich permanent unter Strom und das ist normal für uns irgendwann. Das heißt, diese permanente Anspannung auszuhalten, ähm, ich sag mal, negativ aufgeregt zu sein oder aber auch total erschöpft zu sein, das ist, was wir als normal empfinden. Und die Wurzel davon ist, sind Emotionen, die nie Ausdruck finden konnten. Das ist Angst, das ist Verzweiflung, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Das ist auch nicht gelebte Freude, weil Gefühle und Emotionen immer ein, ein hohes Maß an Energiedichte mitbringen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn das über Jahre in diesem Körper immer gespeichert wird und nie ausgedrückt werden kann, dann manifestiert sich so eine, wie eine, wie eine Druckdichte in uns, vor der wir immer weglaufen. Die müssen wir immer weiter unterdrücken und wir dürfen nie wirklich damit in Kontakt kommen. Und irgendwann, wenn man dann so ganz langsam, wie so ein Pflaster abzieht, dann schießt einem das einfach um die Ohren. Und dann prasseln auf ein Gefühle ein, wo man denkt, oh nein, warum habe ich diese Dose der Pandora aufgemacht? Das ist dann so ein bisschen das Gefühl. Und das wird erst einmal ein bisschen so bleiben, weil diese Energiedichte, die sich da vor allem angestaut hat, die muss ich erstmal abbauen. Und indem sie sich immer wieder abbauen kann, kriegt mein Körper die emotionale Bestätigung von, es ist sicher für mich, mich hier zu entladen. Also ich entlade mich und ich werde nicht wieder unterdrückt. Und das ist, was immer wieder hochkommt, dieses, es baut sich auf und dann lasse ich es zu und ich entlade mich. Und das muss eine gewisse Zeit immer und immer und wieder passieren. Weil genau dann entsteht Vertrauen, Stabilität, das Gefühl von, das ist nämlich der Unterschied als Erwachsener zu einem Kind, ich sterbe hier nicht. Meine Gefühle bringen mich nicht um. Ich sterbe nicht, wenn ich das fühle. Das ist ja eine eine Todesangst, mit der wir als Kinder in Kontakt kommen, wenn wir emotional nicht abgeholt werden. Und das ist schon auch was, was man nicht unterschätzen darf. Aber wenn wir das durchlaufen, dann machen wir immer die Erfahrung von, die Welle baut sich auf, die Welle baut sich auf, sie bricht über mich hinein und ich lebe noch. Ich lebe noch. Es hat mich nicht untergedeckt. Und das was immer und immer und immer wieder passieren muss. Und das ist erstmal, kann das anstrengend sein und mühselig und zäh. Und manchmal kann man das ein bisschen bereuen, dass man mit seinen Gefühlen angefangen hat zu arbeiten. Aber es gibt nur diesen einen Weg. weil Und damit das nicht immer wieder von Neuem passiert, das ist nämlich eine Rekonstruktion, von diesen vielen kleinen Verletzungen, die wir erfahren haben. Wenn wir uns nicht den Gefühlen stellen, muss es sich abbauen können. Ich muss bewusst da durchgehen und meinem Körper sagen, ich lasse es ich lass es passieren. Ich schreie, ich weine, ich wüte, ähm, ich zittere vielleicht sogar auch. Ja, Also ich komme zum Beispiel, wenn ich wütend bin, kann ich vor Wut nicht sprechen, weil mein ich bin alles in meinem in meinem Mund krampft sich zusammen und wenn ich das loslasse, dann fange ich an zu... Dann fängt alles an zu zittern und dann weiß ich, okay, mein Körper kann das kaum aushalten, die Spannung. Da ist so, so Spannung in mir drin, ich muss das zulassen, sonst bleibt es in mir. Und damit das passieren kann und sich nicht immer wiederholt, müssen wir, oder was heißt müssen darf man darf man da immer wieder durchgehen, aber es ist natürlich erstmal ein Ding, so und ähm, nicht nur für euch, ne? Also ich meine, man wird ja dann auch von seinem Leben in gewisse Erfahrungen auch gebracht oder hat irgendwie Partner oder Partnerinnen, die einen auch ja immer wieder in Situationen bringen, wo man denkt, so wie oft muss ich das jetzt noch durchlaufen, ne? Also ich kriege ja fast die Krise hier, ähm, aber was ich euch sagen kann, ist, da entstehen einfach auch gute Dinge am Ende. Da entstehen ganz viele gute Dinge. Und ja, ich kann das immer nur daran festmachen, ich habe jetzt drei Wochen mit meinem Vater hier in Portugal verbracht, das wäre vor 20 Jahren für mich undenkbar gewesen. Und mittlerweile weiß ich, wann ich anfange, in sehr kindliche Verhaltensweisen zurückzufallen. Und dann bin ich so, ah, Papa, ich muss da mal kurz einen Stopp machen, weil irgendwie komme ich gerade in Kontakt mit dieser ganz komischen Gefühlslage in mir. Ich muss das mal eben erforschen. Und dann können so Beziehungen einfach auch heilen. Dann kann ich mich abgrenzen, dann bin ich integer, dann kann ich meine Gefühle kommunizieren. Dann kann ich sagen, nee, es fühlt sich gerade nicht gut an für mich. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber mein Ja hast du hier nicht. Und das kann heilen dann. Und deshalb ist es nach wie vor, würde ich jedem Menschen immer wieder raten. Guck dir deine Gefühle an, ne? Scheiß mal auf die Gedanken. Der Kopf macht eh, was er will. Die Vorstellung ist beschränkt. Aber dein Gefühl ist die authentischste Antwort deines selbst. Und wenn sich hier was nicht gut anfühlt und du übergehst das, übergehst du dich. Und das ist. Und da darf man. Das darf man erstmal jahrelang betrauern. Ne? Ich glaube, ich habe zwei Jahre um mich selbst geweint und habe immer gedacht, <lacht> was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Wie konnte ich das zulassen? <lacht> und es war es war wirklich heilsam. Ne? Und ich hatte auch meine begleiten. Das alles, das alles kognitiv. Ne? Das alles analysieren und zurückgehen. Und ich würde dich bitten, lass mal die Angst einfach stehen. Und lass auch mal das Scheitern stehen. Und nimm dir mal Zeit, vielleicht jetzt auch am kommenden Wochenende oder wann immer das in deinen Tagesablaufzeitplan passt, und guck mal, wie fühlt sich eigentlich Angst für mich an und wie fühlt sich Scheitern an. Das heißt, schreib mal alle Empfindungen auf, die du wahrnehmen kannst. Damit du mal aus diesem Konstrukt hier oben kommst und mal eine Etage tiefer kommst und mal guckst, woran bemerke ich eigentlich, dass ich mich ängstlich fühle. Ich spüre mein Herz vielleicht, mein Brustraum wird eng, keine Ahnung, meine Knie werden weich. Also all diese Formulierungen, die wir haben, um Gefühlszustände zu beschreiben, geh da mal hin. Wir neigen immer dazu, und es ist ja auch okay und richtig, ja, immer zu gucken, warum ist etwas wieso, wie es, wie es ist, warum deshalb wieso, was hat dazu geführt. Aber viele Dinge sind subjektiv. Also wir, die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Es gibt kein, das war jetzt der Grund dafür. ja. Das sind immer viele Dinge, die gleichzeitig passieren, die das große Ganze ausmachen. Und das ist so, wie ich immer sage, aber der Verstand ist begrenzt. Irgendwann kommen wir über Denken und Analysieren und Reflektieren nicht daran, weil das Gefühl verändert sich nicht. Und dann auch immer wieder zu gucken, und das hast du eigentlich auch sofort gesagt, was kommt denn mit an? Vielleicht ein Gefühl von Scheitern. Man, bemerke ich, dass es schwer ist. Nimm mal immer, das ist immer, was ich versuche zu erklären, geh mal mit dem ersten Symptom. Also, es ist schwer. Okay, wie fühlt sich Schwere an? Damit du mal hier bleibst und nicht hier oben ab hingehst, ja? Weil es ist schwer, ist auch eine Bewertung. Kommt da eine Enge, wird es weit, kann ich mich zuwenden oder will ich mich abwenden? Also immer mit dem Einstiegssymptom zu gehen. Versuch das mal. Versuch mal zu gucken, Angst, das ist das Gefühl von Scheitern. Womit verbinde ich das Gefühl von Scheitern? Kommen da Co-Gefühle? Kommen da noch andere Gefühle, die ich wahrnehmen kann? Und was macht die Schwere mit mir? Also wirklich mit dem zu bleiben, was du wirklich fühlst, bevor du in die Analyse wieder einsteigst, damit du im Körper bleibst. Und im zweiten Schritt würde man immer hingehen und gucken, kann ich mich zuwenden oder will ich mich abwenden? Und das ist weder richtig oder falsch oder gut oder richtig, sondern einfach, es dient der Beobachtung. Es dient dem Beobachten von, wo will ich mich wegmachen und wo kann ich, wo kann ich Begegnung schaffen? Wo kann ich Raum geben, um eine, einen neuen Umgang zu erfahren damit? So wie, ich liebe dieses Beispiel. Zwei Frauen treffen sich und reden darüber, warum der Typ mich zurückgerufen hat. Ja. Stand im Stau, ganz klar, ne. Hat voll viel zu tun, deshalb konnte er nicht anrufen. Und Analyse, 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 Analyse. Aber dass es sich eigentlich beim ersten Date schon hammer beschissen angefühlt hat, da geht keiner mit so, ne. Das wird so beiseite geschoben. Aber ich denke und denke und denke und denke und denke und denke und, denke und, denke und finde tausend Gründe. Emma, deswegen heißt das hier gefühlt echt und nicht Analyse echt. Nicht. <lacht> Aber ist doch schön, ist doch schön. Von daher, Daraus nehmen gibt es ja, subjektiv betrachtet, einen Funken Wahrheit, der daran ist, wenn ich sage, da war etwas schmerzhaft, oder da war etwas nicht so gut. Und ein Mechanismus, und den kenne ich auch richtig gut, ist, rückwirkend zu sagen, also, war jetzt auch irgendwie nicht so schlimm, Kind, ne? Hättest du auch, hättest du auch entspannter behandeln können, oder muss jetzt auch kein Fass aufmachen, muss jetzt auch nicht nochmal mit jemandem drüber mhm. reden, und ich hab, kann nur von mir reden oder auch so mit der Arbeit mit anderen Menschen. Das sind häufig Menschen, die ein ganz hohes Empathievermögen haben, deren Harmonie am allerwichtigsten ist. Das ist das wichtigste Gut. Und gerade dann, wenn es sich um Erfahrungen handelt, die sich auch auf andere beziehen, wo andere Menschen beteiligt waren, ist das schon auch ein, ein Mechanismus, der einsetzt, um möglichst schnell zurück in die Harmonie zu finden, weil, sonst müsste man ja rückwirken, möglicherweise einen Konflikt anzetteln. Dann müsste man ja nochmal in die Konfrontation gehen und vielleicht sagen, aber ich wollte dann nochmal sagen, eigentlich war das gar nicht okay für mich, wie das wie das gelaufen ist. Und bevor ich das mache, kann ich mir selber sagen, ach, war gar nicht so schlimm, habe ich jetzt einfach überbewertet. Ist eine Möglichkeit davon, ja. Aber tendenziell viele Dinge auch einfach unter diesem Deckmantel laufen zu lassen von, ja, so mit Abstand betrachtet, alles halb so wild. ne Also wenn wir das jetzt mal duplizieren, wenn immer alles halb so wild ist, dann bewegt uns auch nichts mehr. Dann wird uns nichts bewegen, nichts berühren auch. ja Dann gehen wir nicht mehr in Bezug. Dann positionieren wir uns nicht mehr. Dann gehen wir auch nicht in Haltungen, die manchmal heißen, es war nicht okay. Und wenn ich sage, es war nicht okay, dann mache ich einen Unterschied. Und zwar bin ich dann mehr in meinen Schuhen als in denen von jemand anderem. Und dadurch schließt sich der Kreis wieder. ja? Das heißt, ganz genau auch zu beobachten, wann gehe ich hin und bewerte etwas rückwirkend als nicht so schlimm. Ich habe immer für mich irgendwann rückwirkend bewertet, ach na ja, war eigentlich gar nicht so schlimm, dass meine Eltern sich getrennt haben. Ne? Dass mein Vater ein Jahr nicht zu Hause gelebt hat und irgendwie der Kontakt auch nicht so gut war. Und habe irgendwann gemerkt, so, ey, eigentlich war es voller Horror. Weil das war gar nicht gut cool für mich, ne? Es war, es war eigentlich war's schrecklich. So, und das auch dann rückwinkend mal sagen zu können, ähm, war ein ganz langer Prozess, den ich gehen musste. Aber dann auch zu bemerken, so dieses, ach alles nicht so schlimm, ist doch auch egal, war nicht der Rede wert, das immer so zu deckeln, ne? Ist die Frage, was passiert, wenn es halt immer deckelt? Lichtet mir irgendwann um die Ohren und dann werde ich irgendwie ausfallend und gemein und schmeiße den Leuten Sachen an den Kopf, die 20 Jahre alt sind oder kann ich in dem Moment wirklich in mich reinfühlen und bemerken, nee, bin ich bin gerade nicht mit einverstanden. Ne? Und vielleicht erfordert dieses, ich bin gerade nicht mit einverstanden, eine hohe Energie, die man anderes als Dramaturgie bezeichnen würde oder Theatralisch oder Wut oder, was bist du denn für eine Zicke? Ne? Also das sind ja dann, das haben wir ja auch gelernt, ne? sobald man aus der Haut fährt, kriegt man ja auch Bezeichnungen, die dementsprechend mhm. dann stellvertretend für etwas stehen. Von daher, ähm, ja, ist es ist doch spannend auch zu bemerken, dass du diesen Tag wiederholst und dann mit Frustration in Kontakt kommst, um dann einfach mal zu bemerken, was macht eigentlich der Frust hier an dieser Stelle, also wofür steht der, welche Geschichte erzählt er? was will der mir sagen, was übersehe ich hier? Wo bin ich vielleicht mir selbst gegenüber wieder total ungerecht? Weil ich wieder sage, ich nehme alles wieder auf meine Schultern und sage, alles hat so wild, alles hat zu wild. Aber es stimmt vielleicht gar nicht. Vielleicht war es wild. Vielleicht war es genau so wild, wie ich es einordne. Ich kann mir nur noch nicht eingestehen, dass es so war, weil dann müsste ich Position beziehen. Oder vielleicht in Konflikt. Und da würde ich, also würde ich an deiner Stelle einfach immer noch mal hingucken, weil Frustration erzählt ja eine eigene Geschichte. Ne? Also gerade dann, wenn ich das so konkret benennen kann und sagen kann, ich bin total frustriert ins Bett gegangen. Spannend. Erzähl mir mehr. Mmh, also grundsätzlich wird es kein, kein richtig oder falsch. Ne? Ich finde, dass ähm, die Situation, und ich will das jetzt gar nicht daran festmachen, dass ich irgendwie weiß, worum es geht, sondern eher daran, was du beschreibst. Und zwar... Wenn ich sage, ich habe ein, bin so ein bisschen emotional chaotisch gerade, dann würde ich das nehmen, um damit diesen Kurs zu machen. Also dann würde ich tatsächlich das Produkt an sich auch darauf anwenden. Das heißt, ich würde mir erstmal auch den Raum geben und um zu sagen, woran bemerke ich denn dieses emotionale Chaos? Also, was sind denn, woran mache ich das fest? Wie fühlt sich das an? Woran mache ich das in den verschiedenen Lebensbereichen fest? Und ich glaube, du kannst das hervorragend darauf anwenden. Das ist so ein, ähm, wie die Distanz, die dazwischen die, die Frage hervorbringt, impliziert ein bisschen, dass es so eine innere Haltung gibt von: Ich muss emotional klar sein, um diesen Kurs mit dem bestmöglichen Ergebnis durchlaufen zu können. Ja.